0: ¡Hola! ¿Cómo están? Es que todos se encuentren muy bien y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy El episodio número 20 y pues sí, antes que nada les quería agradecer porque la verdad es que han estado apoyando mucho los episodios pasados Todo lo que fue Día de Muertos, Halloween, eh, el de la muerte, el del de arte más importante que la vida La verdad es que se los agradezco, también el de la semana pasada de esta Alexa Y pues sí, gracias Y bueno, eh, como ya se pudieron percatar en el título del día de hoy vamos a hablar acerca de la tristeza. Pero lo vamos a abordar un poco diferente, diría yo. O sea, no vamos a hablar de la tristeza así como eh, el sentimiento, qué feo, chale, no, no, no. Vamos a hablar acerca de la belleza de la tristeza y cómo es que en muchas ocasiones incluso se vuelve algo adictiva. Cómo es que la tristeza se vuelve adictiva. Y pues sí, eh, supongo que todos en algún momento pues, nos hemos sentido tristes. Es un sentimiento muy común. Eh este sentimiento nostálgico, melancólico, y está bien, simplemente es un estado psicológico que no es indicador de ningún trastorno mental ni nada por el estilo, así que es completamente normal. Y siento yo que hablar de específicamente el sentimiento de la tristeza es más fácil que otros sentimientos, porque es uno de los más comunes, de hecho el psicólogo Paul Ekman eh, clasifica seis emociones como las emociones básicas del ser humano Y la tristeza es una de las más fuertes Porque pues realmente ponte a pensar ¿Cuándo fue la última vez que tú eh, como persona te sentiste triste? ¿Te sentiste mal? ¿Nostálgico? Si a, mí me, si a mí me hicieran esa pregunta Pues la verdad sería que ayer en la noche Ayer en la noche iba a empezar a describir el episodio Y pues la verdad no, no salió Porque dije bueno voy a hablar acerca de tristeza, nostalgia hay que entrar en ambiente, y me puse a ver fotos, me puse a ver videos así como viejitos, y nada más me distraje, y luego para, para rematar la situación, me llegó una notificación de Snapchat que tenía como un recuerdo de hoy hace tres años, y era un video donde estaba molestando a mi primo, porque cuando íbamos en tercero de secundaria, eh, nos íbamos todas las tardes a su casa, y ya después pasaban por mí por mi hermano, pero lo molestaba mucho y lo grababa con Snapchat, entonces él se enojaba, y pues sí, realmente eso me hizo entrar como en nostalgia, me hizo entrar en un sentimiento melancólico. Después entré a YouTube, iba a escuchar canciones, pero me, me salió una canción de Sing Street. Y me acordé justamente de una escena de Sing Street que habla un poco de esto. Es después de que el vato este Cosmo le escribió una canción a Rafina. Ella le dice que su problema es que no es feliz estando triste y que eso es el amor. El amor es tristeza feliz. Y me puse mucho a pensar acerca de eso. Me puse mucho acerca de pensar eh, de esto de ser feliz estando triste y la tristeza feliz. Eh, y que le dice, ¿no? Que el, el amor es tristeza feliz. Pero no me gustaría que digan, ya te vas a desviar a hablar del amor. No, no, no. O sea, sí voy a hablar del amor, pero no exclusivamente del amor romántico que se siente por otra persona o del amor al estar enamorado. Más que nada, quiero hablar en esta situación del de, de amor que uno se tiene a sí mismo, del amor que uno le tiene a su propia historia del amor que le tenemos a nuestro pasado siento que ese es el amor más fuerte que puede haber, incluso más que el romántico y debe de ser más fuerte por lo mismo, porque es amarnos a nosotros mismos entonces realmente esta pregunta de ser, ser feliz estando triste la llevo mucho tiempo en mi cabeza desde que llegué a ver esta película la de Sing Street, que les digo que es una de mis películas favoritas junto con a eh, Star is Born, if I stay, La Land, la, la, todas esas. El punto es que sí, me puse a pensar y la verdad es que, es que sí, uno es feliz estando triste. Me di cuenta que de alguna manera la tristeza es algo adictiva, a mí me pasa demasiado, me pasa mucho que al estar triste en ocasiones, lucho por mantenerme en ese estado de tristeza. No sé por qué, de alguna manera se siente satisfactorio. Y es un sentimiento que aparte puede ser usado para muchas cosas. No se queda en solamente, ay, me siento triste, me siento mal. No, no, no. O sea, siento que trasciende y te puede llevar a crear cosas maravillosas. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar el arte, podemos ver que una constante es tomar el dolor, tomar la tristeza y crear algo. Crear algo con lo que la gente se siente identificado. Porque pues vaya, no eres el primero ni el último en sentir lo que estás sintiendo. Eh, obviamente como ya les había dicho todos tenemos una historia muy diferente detrás y eso va a hacer que el producto tenga un valor diferente, pero pero sí, de todos modos hay gente que se va a sentir identificado porque están sintiendo igual tristeza, melancolía, etc. Y esto incluso lo podemos ver en cosas que no sean arte, por ejemplo cuando una relación termina, una relación de pareja, siempre va a existir esto que es súper tóxico, pero siempre va a existir esto de quién ganó la ruptura. Quién, quién sigue mejor después de haberse separado, etcétera. Incluso llega a haber un video en algún momento que decía como, no, cómo entrar en forma. Que te rompan el corazón es lo primero. Y ya con ese dolor vas al gym, como que te pones mamado para que cuando la otra persona te vea sea como, ah, no mames, qué mal pedo. si ¿Sí me explico. Es un sentimiento que se puede usar para muchas cosas. Y, por ejemplo, hay una canción de Andrés Calamaro que dice Dicen que para escribir es indispensable sufrir. Y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de sus lapiceros. Y la verdad es que sí. Sufrir nos sirve de inspiración bien, bien cabrón. Nos sirve mucho de inspiración. Incluso, no sé, muchísimos artistas han pasado por sucesos desafortunados que los han llevado a crear lo que han creado. Eh, Fito Páez, por ejemplo, es un gran igual músico argentino Y él tuvo una infancia muy difícil Charlie García, muchísimas personas Hay muchos estudios además eh, y expertos Que hablan acerca de que la tristeza Es la mejor fuente de creatividad ¿Pero por qué? O sea, no sé, poniéndonos en este lado de las dualidades La tristeza y la felicidad ¿Por qué la tristeza funciona mejor para inspirarse que la felicidad? Yo me atrevería a decir que es porque cuando uno se siente feliz, se siente realizado. Eh, si te sientes feliz, sientes que ya llegaste a lo que querías hacer. Te sientes bien, te sientes pleno contigo mismo. No necesitas no necesitas hacer más. Lo único que quieres es como disfrutar ese sentimiento de felicidad y estar tranquilo. En cambio, cuando estás triste, sí sientes que te falta algo. Sientes así como que, no sé, eh, un, un pequeño pellizco que te hace como querer moverte que te hace querer crear algo con ese dolor porque si no pues el dolor nada más se queda ahí se queda estancado y muchas veces pues no es muy sano que el dolor se quede estancado porque puede eh, te pueden llegar a enfermedades entonces al crear estás sacando ese dolor o sea, incluso si no creas el punto incluso hasta llorar y llorar te hace sacar ese sentimiento y te sientes mejor pero a mí en lo personal me pasa que si estoy triste y hago algo, si creo algo... Paso de la tristeza a la felicidad... Por medio de la creación. Y siento que eso es algo... Muy puro, es muy sincero. Porque no, no quieres... Ajá, simplemente quieres hacerte sentir mejor. Y, y pues sí... Es porque la tristeza te ayuda a conectar contigo... Y te ayuda a llegar más profundo... De lo que normalmente llegas... Sin la tristeza. Incluso, por ejemplo... En cosas como música triste. Yo en lo personal... Prefiero escuchar música triste a escuchar música feliz. Eh, y no por el sentimiento de decir como, ay, estoy triste, chale. No, simplemente es porque siento que la música triste te hace sentir protegido. Te hace sentir que más gente está pasando por tu situación. Y, y te dejas de sentir tan solo. Te empiezas a sentir como que vas acompañado de más gente. Que pues obviamente no conoces. Pero sabes que están pasando por la misma situación que tú estás pasando. Frida acá lo decía. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa renace florecida en una fiesta de colores. Y pues sí, la verdad es que sí. Obviamente, eh, pues, pues no sé qué más decirles respecto a esto de la frase de Frida Kahlo. Pero yo soy totalmente creyente de todo esto. También hay una poeta eh, llamada Elvira Sastre. Tiene ahorita como 28 años. Eh, y es una... Como ya les dije... Es una poeta... Pero también tiene novelas... Y tiene una llamada... Día sin ti... Eh, tiene una frase que dice... La felicidad es tan frágil... En cambio la tristeza... Es muy poderosa... ¿Y sabes por qué? Porque sabemos que las cosas... Que las cosas pueden acabarse... Y eso nos da miedo... Porque la felicidad va y viene... Pero la tristeza duerme dentro de nosotros... En especial esta frase... De la tristeza duerme dentro de nosotros... Siento que es el núcleo de todo esto de que muchas veces la, la tristeza es adictiva. Porque la tristeza siempre debe estar dentro de nosotros. Eh, realmente por eso me hace mucho sentido. Siento que es más fácil ponerse triste a ponerse feliz. Por ejemplo, partiendo desde un, estado desde un estado neutro, es más fácil pasar de lo neutro a la tristeza que pasar de lo neutro a la felicidad. Incluso también se puede pasar de la felicidad a la tristeza, pero siento que es más difícil pasar de la tristeza a la felicidad. Porque pues simplemente basta con recordar cosas del pasado para ponerse nostálgico. Y no tienen que ser cosas malas. Incluso si recuerdas cosas buenas, te vas a poner mal, te vas a poner nostálgico. Y tampoco te vas a poner mal así de que ¡ay, qué triste! Ahorita voy a pasar a explicar acerca de eso de, de hasta dónde está bien esto de la nostalgia. Y pues sí sentirte nostálgico es recordar quién eres y por ejemplo existe esta frase de no es que no vivas en el pasado no tampoco te la pasas como que recordando porque es vivir en el pasado pero realmente no es lo mismo eh, no es lo mismo porque al decir vivir en el pasado es la persona que se la pasa como que sí recordando pero se la pasa ay no es que debí de haber hecho esto es que aquí me equivoqué es que hubiera tal hubiera lo otro y realmente lo hubiera no existe el hubiera sido no existe, ya las cosas fueron como fueron y pues ni pedo. Sí puedes pensar como, "Ay, güey, qué lo que hubiera estado de haber hecho eso", ¿no? Pero tampoco estarte martirizando y reprochando todo el tiempo. Las personas que hacen eso son las que viven en el pas son las que viven en el pasado. En cambio, si solamente lo recuerdas y lo aceptas como lo que fue un momento de aprendizaje de errores, lo que tú quieras, pues eso es cuando la nostalgia de cierta manera está bien. Siento que lo podemos catalogar en dos maneras La tristeza primaria Esta es cuando pues solamente te sientes mal Por las cosas en general, por la vida Es una tristeza sin razón En cambio la tristeza secundaria Es la que está relacionada directamente a algo eh, a, alguna, a algún problema que haya pasado, que esté pasando Y ahí es cuando si te tienes que parar y resolver la situación Porque no está bien eh, no está bien esconderte en los recuerdos cuando tienes un problema realmente directo. Entonces, pues sí. Por lo tanto, la tristeza primaria se siente como un hogar. Es, es recordar simplemente quién eres. Decir de ahí soy. A eso es a lo que se refiere esto de Elvira Sastre. Sí, Elvira Sastre. Eh, con decir que la tristeza duerme dentro de nosotros. Porque es nuestro hogar. Es donde nos sentimos seguros. En cualquier momento se puede hacer presente... Y es muy bello, la verdad es que es muy bello, no tiene que estar mal. Hay muchas cosas que afectan también esto del de estado de ánimo, demasiadas. Yo diría que una de las más importantes es el clima, por ejemplo. Aquí en México, en América Latina, estamos muy acostumbrados a, al sol, a que haya días soleados. Yo en lo personal prefiero el frío, pero bueno, estamos muy acostumbrados a los días soleados y eso afecta nuestra manera de ser. Bien, dicen que México es uno de los países más cálidos del mundo. A diferencia de, de Europa, por ejemplo. Pónganse a, pesar, a pensar en países como Irlanda, en, en, también en países como Suiza, que son países realmente muy fríos, incluso Alaska. Alaska es uno de los países que alberga más asesinos cereales en el mundo. Hay gente así bien loca allá en, en Alaska que agarra, secuestra personas y los lleva así como a puntos... ...inhóspitos de... ...de Alaska, donde las personas... ...y los dejan aparte desnudos... ...y las personas terminan muriendo congeladas... ...y se han encontrado muchos cadáveres así en Alaska... ...así de gente desnuda, congelada... ...y ya se ha comprobado que hay gente loca que hace eso... ...y hay muchas sectas... ...y igual, como no hay tanta policía... ...no hay tantos... ...no hay tanta seguridad... ...pues mejor no se quieren meter en pedos... ...pero eso es a lo que voy... ...el clima afecta realmente... ...tu manera de ser y... Y vaya, tus sentimientos. Por ejemplo, Colombia. Colombia eh, reggaetón, ya saben. Yo en lo personal no soy fan del reggaetón, pero bueno, tampoco lo juzgo. Eh, o sea, la neta es que un género como el reggaetón no hubiera, parecido, no, no hubiera podido surgir en Irlanda. Jamás. O sea, nada que ver. ¿Por qué? Porque el alma del reggaetón es como que fiesta todo el tiempo, playa, como que todo bien... Y no es un sentimiento que compartan los irlandeses hablando de esta manera. Porque es un país frío. Es un país como que más apagado. Es diferente. Es nada que ver. De hecho, la película Sing Street es de Irlanda. Claro, épocas muy diferentes. Está basada como en los ochentas. Pero bueno. Y pues sí. Incluso hay una banda actual de la, esta película Sing Street. Uno de los actores que sale llamado Mark McKenna. Tiene una banda. Y pues nada que ver. O sea, la verdad es que los güeyes, pues me gusta mucho a mí la música de por allá. Igual YouTube, eh, que es mi banda favorita, son irlandeses. Y nada que ver, el clima afecta directamente la manera en la que nos relacionamos. Y, y, de, y por eso es que en general América Latina es una zona muy cálida. Hablando igual de México. Eh, y bueno, eh, también les decía que... La tristeza muchas veces ayuda mucho para la creación, para la creatividad. Eh, incluso, ¿no? El clima. Ayudar a la creatividad para que se creara un género como el reguetón. Por medio de la felicidad. Ahora sí que hablando de la felicidad, ¿no? Pero tampoco está bien tener que depender de estar triste para crear. yo A mí me gusta la idea de estar triste para crear. De hecho, es por eso que... Les digo que muchas veces la tristeza es adictiva, porque te, que, te, te gusta quedarte ahí hasta que salga algo, ya que salió bueno, puedo soltar la tristeza, pero, pero no está bien tener que depender de ello porque si no te la vas a pasar sufriendo y vas a creer que no puedes crear nada si no sufres, si me explico. Y la verdad es que no es un estilo de vida que sea muy sano, no, no es algo muy... Ajá, no es algo que sea que puedas mantener, vaya. Porque no toda la vida te la vas a pasar triste, no toda la vida te la vas a pasar sufriendo por amor o recordando el pasado. Tiene que haber momentos de, de madurez y de aceptación. Por lo tanto, creo que también es necesario poder crear sin necesidad de sentir. Tampoco desde una manera robótica, pero sin necesidad de que tú lo sufras. Te puedes basar en historias, te puedes basar en otras personas, te puedes, te puedes basar en otras situaciones que no sean ajenas a ti. No siempre tienes que ser tú el que sufre. Igual acerca de esto hay una canción llamada... Carnaval de Brasil de Andrés Calamaro. Que habla de esto. Dice que las musas no son canciones urgentes. No son cuchillos en los dientes. No son... Eh, ajá. No son relaciones. No, no es nada de eso. Tiene que ir más allá. Y, y bueno. Para terminar me gustaría dejarlos con esta... Frase de... Emil Durkheim. Que dice... El hombre no podría vivir si fuera completamente impermeable a la tristeza. Muchas penas solo se pueden soportar cuando se les abraza y el placer que se experimenta en ellas naturalmente tiene un carácter algo melancólico. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. La verdad es que, es que sí, yo soy muy fan de esto de estar triste. Eh, pues sí, de la tristeza primaria, eso tienen que saberlo. La tristeza primaria es sana y está bien. Está bien de repente acostarse un rato, ver fotos viejas, llorar un poco si quieres, si lo quieres sacar, está bien, tienes que sacar las cosas, y no está mal, al contrario, está muy bien, y, y bueno, perdón si de repente ya estoy citando mucho, no lo sé, jamás soy una persona que, que se pone a ver frases de otras personas pero últimamente cuando me pongo como jaler a leer del tema y así me salen muchas frases y se me hace muy interesante, así que perdón si les molesta, no lo sé y eso es todo por el día de hoy, cuídense, eh, la recomendación del día de hoy es In Between Days The Cure, la verdad les quería recomendar la canción que salió apenas de Morat salió el viernes, bueno el jueves, la de... de todos modos se los voy a decir para que la escuchen si quieren, al aire de Morat, está muy cool pero esta canción de Cure me gusta mucho porque de hecho es la canción que sale en la escena que les decía de Sing Street. Más o menos, como por esa parte, sale esta canción. Y pues gran canción, están hablando. Y le dice, le pasa a The Cure y le dice, es una tristeza feliz. Y pues de Cure, gran banda, igual. Pues sí, eh, supongo que a todos les va a gustar. Y bueno, sin más por el día de hoy, cuídense y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Bye.